1: Es ist Folge 6 von Alles-Coin-Nichts-Muss und spätestens jetzt sollte jeder Hörer festgestellt haben, dass ich wirklich der krasseste Kontraindikator bin. Das heißt, ich fange an, mich mit dem Kryptospace auseinanderzusetzen und zack, rauschen die Märkte ab. Ich glaube, wir haben eine historische Woche, Julius, auf die wir zurückblicken können und genau darüber möchte ich heute eigentlich mal mit dir schnacken. Was ist diese Woche zur Hölle passiert? historisch auf jeden Fall. Ich
0: glaube, wir hatten ja noch am Montag, haben wir mal kurz geschrieben, da habe ich dir noch gesagt, das ist glaube ich so mein, am Montag bereits in meinen Top 10 all time krypto so von von der Verrücktheit einfach. Ich glaube, mittlerweile ist es auf jeden Fall Top 3, dass sehr, sehr viel diese Woche passiert. Leider auch sehr, sehr viel unschöne Sachen. Ich glaube, extrem viele Leute haben haben sehr viel Geld verloren. Vielleicht auch alles verloren. Ich hoffe, dass auch hier bei unseren Hörerinnen es niemanden zu doll erwischt hat. Wenn doch, glaube ich, schreibt uns oder sprecht mit anderen Leuten. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, das so ein bisschen in sich, in sich hineinfressen. Ja, grundsätzlich einfach ein, ja, viele sagen ein Black Swan Event gewesen. Das heißt, irgendwie etwas, was extrem unwahrscheinlich ist und dann irgendwie trotzdem eingetreten ist. Wir hatten äh, den, den Zusammenbruch von dem drittgrößten Stablecoin mit äh, Terra US Dollar, äh, UST, der eine 18 Milliarden Market Cap davor hatte und jetzt hat irgendwie, ich glaube, bei ein oder zwei Milliarden, also einfach komplett zusammengebrochen ist. Und im Zuge dessen einfach auch viele ja, Überlappungen auf andere Coins und, und einfach ein, ein genereller Market Crash. Man muss dazu sagen, dass ja im Kryptomarkt sehr viele Leute auch teilweise gehebelt handeln. Und dass dann oftmals so, so Marktcrashes, dann so Liquidierungswellen nach sich ziehen, dass Leute halt ihre Positionen schließen müssen, weil sie einen Margin Call äh, bekommen letztendlich. Das kennst du ja auch aus der Aktienwelt. Und das ist eine für zum nächsten. Du bist gezwungen, dein Asset zu verkaufen und so weiter. Und dann hast du oftmals so eine Spirale an Negativereignissen, die sich, die sich gegenseitig beschleunigt. Ja, natürlich sehr, sehr traurig. Also, ich bin auch noch so ein bisschen echt ein bisschen nur Schockstarre. Das war jetzt ein Event, das ich mir so auch nicht hätte vorstellen können. Wobei, und dazu werden wir bestimmt im Laufe der Folge noch darauf zu sprechen kommen. Also, dass es jetzt genau diesen Stablecoin getroffen hat, war jetzt auch nicht ganz unüberraschend, sondern die standen schon länger in der Kritik und haben das aber immer, immer sehr gut verteidigt, auch sehr laut auf Twitter. Also die ganze Community hat das auch sehr, sehr, sehr laut <lacht> kundgetan, ähm, warum sie die Zukunft sind. Was mich so ein bisschen traurig macht, so dass quasi die Kryptoindustrie an sich es nicht schafft, um solche Projekte und dann auch solche Crashes irgendwie herumzukommen, weil das natürlich ein extrem negatives. Bild nach außen hin zeigt, und gleichzeitig extrem viele Leute natürlich, die irgendwie daran geglaubt haben, vor allem meistens halt kleine und Retail-Investoren irgendwie ihr Geld äh, verlieren und das ist das, wo ich immer so ein bisschen ins Grübeln komme und mir denke, man, warum passiert sowas immer wieder, vor allem halt in diesen heißen Bullruns, wenn irgendwie alles hochgeht und dann einfach mal Leute nach dem schnellen Geld suchen und dann ja, entstehen solche Sachen.
1: Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen mit der Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte beginnen. Also ich meine, du hattest gerade schon angesprochen, äh, Terra Luna, UST, äh, dass dieser Stablecoin da gecrasht ist. Mhm. Äh, zuallererst einmal, wo ich das gesehen habe, also wo du mir auch den Screenshot am Montag geschickt hast, bin ich erstmal kurz in Panik verfallen, weil äh, du hattest ja auch mal gesagt, dass ich mir hier so ein paar Stablecoins kaufen sollte und das waren glücklicherweise USDCs. Da habe ich nämlich mhm. erstmal ganz, ganz schnell bei mir geguckt <lacht> und festgestellt, okay, ich bin da jetzt erstmal nicht von mal betroffen, weil ich äh, ehrlicherweise nur die Hälfte von dem verstehe, was ich da überhaupt kaufe. Aber vielleicht zurück tatsächlich zu dem Stablecoin, der da abgerauscht ist. Ich glaube, wo wir vielleicht einfach einmal anfangen müssen. Warum kann ein Stablecoin überhaupt abrauschen? Weil mein Verständnis davon ist eigentlich, dass ein Stablecoin stabil ist. Oder?
0: Würde man meinen, ne? Lass uns vielleicht sogar noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und, und kurz mal sagen: Okay, was sind Stablecoins und warum sind die ja einer der wichtigsten Produkte, wenn man es so nennen mag, in dem Crypto-Space? Wie du schon sagst, Stablecoin sollte stabil sein, also per Definition äh, ist das quasi ein, ein digitaler Asset, der einen anderen Wert repräsentieren soll. Die meisten Stablecoins sind an den äh, US-Dollar gekoppelt und sollten somit immer einen US-Dollar wert sein. Warum ist das so wichtig? Ja, weil du halt sehr, sehr viele, vor allem sehr Deeper-Welt, sehr, sehr viele Apps und Protokolle hast, die natürlich jetzt nicht an ein ähm, SEPA-Bankensystem irgendwie angeschlossen sind und die ermöglichen da irgendwie easy deine, deine Dollar irgendwie rein und raus zu transferieren und ähm, das ja auch nicht auf der Blockchain wäre und du brauchst eben quasi auf der Blockchain ein Asset, den du liquide tauschen kannst, um vielleicht aus, aus anderen volatilen Assets irgendwie rein und raus zu traden ähm, den du, der interoperable ist, das heißt, den du auch auf unterschiedlichen DeFi-Apps dann eben hin und her schicken kannst und so weiter. Das heißt, die Nachfrage nach ähm, so einem US-Dollar, aber auch Euros, zum Beispiel auch etwas, was es viel zu wenig gibt, kein Stablecoin für Euros, ist, war sehr hoch in den letzten Jahren. Äh, das ging schon in dem letzten Bullrun zu 17, 18 ähm, los, dass die Dinger groß geworden sind und jetzt in den letzten 18 Monaten einfach, einfach explodiert auch nochmal vom Volumen. Das heißt, das ist so grundsätzlich etwas, was Super wichtig ist im Ökosystem und auch sehr, sehr viele Use Cases natürlich ermöglicht hat, weil ich glaube, wenn du keine Stablecoins hättest, würden weniger Leute grundsätzlich zum Beispiel DeFi nutzen oder überhaupt Assets nutzen, weil sie eben nicht die Möglichkeit hätten, mal eben kurz ihr Geld aus volatilen Assets hin in einen Stablecoin ähm, zu tauschen.
1: Ach. Also wenn ich das jetzt mal leihenhaft für mich so ein bisschen übersetze, ist es, wenn ich normalerweise, keine Ahnung, auf Coinbase gehe und mir da jetzt Ethereum kaufe, dann bin ich auf einmal in der Web3-Welt drin, aber Ethereum schwankt gegenüber dem Dollar jeden Tag. Und das bedeutet, genau. ich, ich verliere oder gewinne jeden Tag relativ betrachtet Vermögen. Und äh, ein Stablecoin quasi ist so ein Zwischenschritt, dass ich jetzt halt sage, okay, ich kann in die Web3-Welt gehen, allerdings habe ich da dann keine Kursschwankungen, weil jeden Tag eigentlich dieser Stablecoin, also ein USDC, jeden Tag ein Dollar wert sein sollte. Und ich, ich kann kann dann innerhalb der Web3-Welt das in Ethereum tauschen, was im Wert schwankt und da wird der Kurs USDC und Ethereum jeden Tag schwanken und ich kann halt zurücktauschen, ohne diese Web3-Welt verlassen zu müssen.
0: Genau, absolut und auf zentralen Börsen, wenn du jetzt Kombis ansprichst, hast du oftmals Euro oder Dollar Märkte, das heißt, du kannst da auch ein Ethereum gegen einen Dollar Tauschen würde ich jetzt mal behaupten, ohne es genau zu wissen. Auf jeden Fall auf Binance weiß ich, geht das zum Beispiel. Wenn du jetzt weggehst von den großen Börsen, hast du das eben nicht mehr. So und, und hast aber natürlich trotzdem die Nachfrage von Nutzern, eben diese Möglichkeit zu haben, das Geld irgendwo stabil, in Anführungszeichen, zu packen. So und jetzt hat, gibt es da unterschiedliche Designmöglichkeiten, wie man so ein Stablecoin gestalten kann. Das Einfachste ist natürlich zu sagen, okay, für jeden Stablecoin den die Company, die so ein Stablecoin herausbringt, quasi mintet, gibt es irgendwo ein Bankkonto, wo ein Dollar dahinter liegt. So, das machen zum Beispiel die zwei größten, USDC, das ist ähm, eben der Stablecoin, der von Circle rausgegeben wird und Tether, die machen das so. So, muss man sagen, bei Tether gab es die letzten Jahre, also wer schon länger in dem Markt unterwegs ist, weiß, es gibt seit Jahren. Also Tether war schon tausendmal totgesagt und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die irgendwie dass die ganz sauber sind. Das ist so ein bisschen shady. Aber man muss sagen, so jetzt seit vielen, vielen Jahren haben sie es halt geschafft zu überleben. Haben anscheinend auch irgendwelche Audits gemacht. Ähm, die wurden auch schon mal angezeigt in den USA und so weiter. Also die, irgendwie haben sie es geschafft, das immer hinzubiegen. Das heißt, Tether und USDC, die sind eins zu eins gebackt. Da gibt es auch einen Mechanismus, wo du dann deinen, äh, deinen Coin gegen einen Dollar wirklich umtauschen kannst, so redeemen kannst. Das ist natürlich das Sicherste. So, Und wenn du dir auf so einer Skala vorstellst, geht es dann runter, dann hast du irgendwie so Partly ähm, Backed äh, oder Collateralized Stable Coins. Und am ganz anderen Ende dieser Skala hast du algorithmische Stable Coins, die in der Regel 0% Backing dahinter haben. <lacht> aber quasi einen Mechanismus in ihrem Protokoll integriert haben, der ökonomische Anreize setzen soll, damit dieser Stablecoin immer den Pack hält. Und wenn wir jetzt mal aufs konkrete Beispiel derzeit halt eben Terra ähm, UST, also Terra US Dollar zu sprechen kommen, da ist es so, dass es einen Mechanismus gibt, muss man vielleicht nochmal kurz ausholen, also Terra ist, ist eine Blockchain und im Vergleich zu anderen Blockchains, die meistens nur einen nativen Coin haben, also Ethereum hat Ether, Bitcoin hat Bitcoin, hat äh, Terra zwei. Das eine ist eben dieser Stablecoin, UST und es gibt äh, Luna. Luna ist der native Coin der, der Blockchain. Und die sind beide wichtig, wenn man sich jetzt diesen Mechanismus anschaut, warum der UST seinen Pack halten soll. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass du zu jeder Zeit Luna gegen UST tauschen kannst. Und zwar so, dass du immer für einen UST 1 Dollar Luna bekommst. Du kannst dir jetzt vorstellen, wenn du, wenn Luna bei 50 Dollar steht, könntest du einen Luna quasi verbrennen und dann werden 50 UST gemintet und vice versa. Das Spannende ist natürlich jetzt, halt, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, wie weit stabilisiert das jetzt irgendwie diesen Stablecoin, Gehen wir mal von dem Fall aus, der Stablecoin, warum auch immer, rutscht ab und ist nur noch 95 Cent wert, ist nicht mehr ein Dollar wert. Dann könntest du deinen Stablecoin verbrennen für 95 Cent, kriegst dafür einen Dollar Wert an Luna. Wenn jetzt Luna 100 Dollar ist, sind das halt irgendwie 0,01 Luna und könntest die direkt am Markt verkaufen und hättest du mit einem Dollar gemacht und hättest quasi eine Arbitragemöglichkeit. Und genauso andersrum, wenn der Stablecoin quasi zu hoch ist, funktioniert das ganz in die andere Richtung. Das ist jetzt erstmal per Design, glaube ich, nicht, nicht verkehrt und hat ja auch jetzt seit, ich glaube, seit zwei Jahren gab es den Stablecoin knapp zwei Jahre lang funktioniert, dass man sagt, okay, wir haben diesen Arbitragemechanismus und darüber inzentivieren wir einfach Marktteilnehmer, wenn es zu irgendeinem D-Pack kommt, also wenn der UST nicht ein Dollar wert ist, diesen, genau diesen Mechanismus, den wir gerade beschrieben haben, zu
1: nutzen, um das Ding wieder auf einen Dollar zu treiben. Genau, also man, man treibt den auf einen Dollar, weil durch das Verbrennen des USTs äh, wird das Angebot niedriger. Die, das dann halt überhaupt verfügbar ist und dadurch richtig. steigt der Preis wieder, dass es automatisch einen Dollar annehmen soll. Richtig,
0: richtig, genau. Und andersrum, wenn die Nachfrage nach, ähm, nach UST sehr hoch ist, ähm, hast du es hast halt in die andere Richtung. Genau. Ja. Also das, das ist so der, der grundsätzliche Mechanismus, der jetzt auch erstmal nicht verkehrt ist. Aber <lacht> man muss natürlich sagen, solche Dinger müssen in Extremsituationen funktionieren. Und wenn es irgendeine Angriffsmöglichkeit gibt, wird das natürlich angegriffen und wird natürlich versucht, weil es ist natürlich ein Anreiz. So, das, genau das haben wir jetzt diese Woche gesehen. Leute haben, haben gesehen, okay, hier gibt es eine Möglichkeit, das aus dem Gleichgewicht zu bekommen und wir können halt massiv davon profitieren, von diesem Trade. Und deshalb haben sie es gemacht. Und das war auch immer so die Diskussion der letzten Monate, weil das eben schon länger in der Kritik stand, dass, dass gesagt wurde, okay, ihr habt zwar diesen Algorithmus dahinter, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es wenn quasi die Psychologie eine Rolle spielt und nicht mehr, die Leute nicht mehr darauf vertrauen auf diesen Mechanismus, dann wird das eben nicht funktionieren. Und äh, ja, genau das haben wir jetzt äh, diese Woche leider gesehen. Aber vielleicht lass uns noch mal nochmal kurz auch so ein bisschen die Story dahinter erzählen. Warum war das jetzt überhaupt so ein großes Ding? Und wie gesagt, ich hatte es schon kurz gesagt, äh, UST war der drittgrößte Stablecoin bis diese Woche. Und äh, ein Stablecoin wird dann groß, wenn es irgendwie Nachfrage danach gibt und äh, quasi wenn der irgendeine Utility, ähm, irgendeinen Mehrwert ähm, einem bringt. Und da gab es genau einen großen Use Case in dem Terra-Ökosystem, das ist das sogenannte Anchor-Protokoll, was sie geschaffen haben, wo du UST parken konntest. Kannst dir vorstellen wie so ein Tagesgeldkonto, wo du deine UST parkst und du kriegst 20% Rendite. Ich glaube, ich glaube, wir haben in einer der ersten Folgen schon mal das am Rande ganz kurz angesprochen, wo du auch meintest, wo kommen diese 20% her. Und ähm, das war halt das zentrale Produkt in diesem Terrorökosystem, was ja dem Ganzen zu einem großen Erfolg verholfen hat. So, und das Problem war jetzt natürlich, diese 20% sind mega, die wollten sehr viele Leute haben und das hat die Nachfrage nach, nach Luna nach oben getrieben und ähm, eben auch die, die Nachfrage nach UST. Und wenn sehr viel UST nachgefragt wird, verbrennen Leute ihr ihr Luna, um eben justiz zu minden und das hat auch den, den Preis von Luna letztendlich nach oben getrieben. So das war jetzt so das, was wir die letzten, ja vor allem in diesem Jahr tatsächlich, also ich äh, habe das jetzt schon seit einem Jahr ungefähr, dieses Ökosystem auf dem Schirm gehabt, aber so in den letzten sechs bis neun maximal Monaten hat man einfach wirklich diesen, diesen unglaublichen Anstieg gesehen, dass immer mehr Leute da rein wollten, immer mehr Leute auf Anker diese 20 Prozent einstreichen wollten und äh, ja, Einfach das Ding, im, glaube Peak waren das bis äh, Luna äh, Marktkapitalisierung 40 Milliarden und äh, UST Marktkapitalisierung knapp unter 19 Milliarden. Also einfach ein, ein Riesending.
1: Aber also jetzt auch wenn es ein Exkurs ist, nochmal diese 20 Prozent bei dem anchor protokoll Also wofür? Also was wurde da gemacht, dass du 20 Prozent auf deine... Mhm. Also primär war das
0: einen Anreiz, um Leute in dieses Ökosystem reinzubekommen. Muss es ja, für viele ist eine faire Betrachtung, wenn man sagt, das ist so ein bisschen so ein, so ein Startup so ein, so ein Startup, und die wollen groß werden und für sie ist es wichtig, dass dieser Stablecoin, der eben äh, zentraler Bestandteil von diesem Startup-Ökosystem ist, dass der halt groß wird und jetzt ist die Frage, okay, wie kriegen wir irgendwie viele Leute hier rein? Ah, wir machen jetzt hier diese super Marketing-Strategie von 20 Prozent. Natürlich haben sie da super drauf gezahlt, mhm. aber das war quasi eine Art und Weise so wie so ein Growth Gutschein
1: von Lieferando oder was weiß ich, dass <lacht> genau. du deine Pizza. Das war subventioniert Marketing Das war Marketing Spend, okay. Growth
0: Kapital. Ähm, jetzt nicht alles diese 20 Prozent, ein Teil davon wurde auch erwirtschaftet, aber man kann davon ausgehen, dass ähm, mal mindestens die Hälfte der 20 Prozent quasi eine Subsidy waren, die wo die Terraform Labs, die dahinter stehen, quasi drauf gezahlt haben. Wir haben die drauf gezahlt, die hatten so einen Ökosystemfonds aufgesetzt, das machen eigentlich die meisten Blockchain-Ökosysteme, weil sie sagen, okay, wir müssen irgendwie Leute in unser, auf unser Blockchain bekommen, in unser Ökosystem bekommen, wir wollen Gründer, wir wollen Entwickler, wir wollen Leute mit irgendwie viel Geld, die hier Liquidität äh, zur Verfügung stellen und so weiter und irgendwie müssen wir die incentivieren. das machen alle so, das kann man jetzt nicht mit dem Finger auf die zeigen. Das Problem ist halt, diese 20% waren äh, eigentlich super smart, muss man sagen, weil es hat
1: ja funktioniert, es sind super viele Leute reingekommen, nur hat man halt gesehen, es war nicht nachhaltig. Und was ist jetzt tatsächlich schief gegangen? Also wir haben jetzt doch darüber gesprochen, dass es ein Stablecoin war, der jetzt auf dieser Skala von 100% Back zu algorithmisch halt auf der algorithmischen Seite war. Ja. Und du hast eigentlich ja diesen schönen Mechanismus, der sicherstellt, dass da ein Gleichgewicht stattfindet oder dass dieses Pact, oder mhm. Pack hast du es genannt, ja. ähm, halt Bestand hat. Was ist passiert? Dass, also wie konkret wurde das angegriffen? Weiß man das oder was ist da schiefgegangen?
0: Genau, ich glaube, da müssen wir auch nochmal noch mal ein paar Monate zurückgehen ins Frühjahr, im äh, Februar, März. Muss, muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Es gab dann noch eine Möglichkeit, das Ganze gehebelt zu machen, weil du konntest natürlich diese 20 Prozent, waren natürlich super, und du konntest dir aber viel günstiger Geld leihen ähm, im Kryptomarkt. Das heißt, du konntest irgendwie für zwei, drei Prozent Geld leihen. Eieieiei, das, Coins... das,
1: das, das klingt jetzt schon so richtig böse. I, genau, kannst aber.
0: dir vorstellen. Ne? Leist dir was, legst es an für 20 Prozent, leist dir wieder was, legst es an und so weiter. Und es, gab ja. schon, es gab eben im, im Frühjahr damals schon mal so einen kleinen Crash von dieser Degenbox hieß das, dieses, <lacht> dieses Produkt. Und das hat damals eben dann die, die ersten Kritiker, auch auf Twitter, ähm, irgendwie ins Leben gerufen, die gesagt haben, okay, Geist, so, das ist nicht nachher diese 20 Prozent. Es gab nämlich eine Reserve, die dahinter liegt und man hat halt ganz klar gesehen, wie gesagt, dass er der der Blockchain, die Daten sind on-chain. Du hast ja gesehen, dass die, dass diese Reserve halt hart runter geht. Und da gab es dann so die ersten Zweifler ähm, schon an diesem, an diesem ganzen Mechanismus und Ökosystem. Und was die Leute hinter Terra Luna dann gemacht haben, die haben dann gesagt: Okay, wir verstehen, dass wir quasi auf dieser Skala rein algorithmisch sind. Wir wollen uns da ein bisschen von weg bewegen, um mehr Vertrauen in das System zu bekommen wir machen jetzt hier die sogenannte äh, Luna Foundation Guard, LFG, ähm, zusammen mit sehr großen äh, VCs und Market Makern und kaufen für mehrere Milliarden Bitcoin am Markt. Und Bitcoin ist quasi unser, unser Reserve Asset, den wir im, im Buch halten, dass, wenn es mal irgendwie schief läuft, wir im Markt intervenieren können, um unseren Stablecoin zu stabilisieren. Aber warum Bitcoin?
1: Ja, also, ich meine, Frage. <lacht> also ich meine eine Frage. Also ich meine, Stablecoin, ich würde doch eigentlich... So smart, davon, <lacht> Aber ich würde doch jetzt ernsthaft davon ausgehen, dass ich sage, okay, ne, Stablecoin, also ich finde ja gut, dass sie dann sagen, von 100% algorithmisch gehe ich halt irgendwie ein paar Prozent, stecke ich tatsächlich und backe diesen Coin. Aber wenn ich das Pair eigentlich zum US-Dollar auf schaffen möchte, dann müsste ich doch US-Dollar kaufen. Also ich verstehe, dass du Bitcoin natürlich ein höheres Exposure ja. zu Rendite auch vielleicht noch bekommst und dann erwirtschaftet dieses Geld vielleicht noch mehr. Aber das Problem ist halt auch, dass die Sache in die andere Richtung gehen kann. Wenn der generelle Kryptomarkt abschmiert, hast du halt ein Problem. Genau, absolut. Also das, äh, das ist die große Kritik. Es gibt ein Interview mit dem
0: Gründer, Do, Do Kwon heißt der, ein äh, Südkoreaner, der hinter diesem ganzen äh, Terra-Ökosystem steckt, in dem er mal gesagt hat, in Zukunft werden wir der größte Halter an Bitcoins sein im Markt und quasi der Erfolg von UST und Terra Luna ist quasi an, an das Überleben des Kryptomarkts gekoppelt. Also ich glaube, seine Vision war so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber da gibt es äh, auch einige äh, gute Th Threads zu auf Twitter, dass Leute gesagt haben, okay, der war so ein bisschen größenwahnsinnig, <lacht> wenn man so möchte, <lacht> und hat quasi eine Zukunft vorher gesehen, wo diese Reserve so groß wird und sie so viele Bitcoin akkumulieren, dass es gar nicht sein kann, dass quasi dieses Ökosystem irgendwie mal unter Wasser geht, weil sie dann einfach so viele Bitcoins verkaufen würden, dass der komplette Kryptomarkt quasi crasht. So, also das war, glaube ich, so ein bisschen die Vision. Und, aber natürlich, du hast absolut recht, es ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. Einen sehr volatilen Asset, der zudem noch korreliert ist, na, weil du kannst ja davon ausgehen, dass quasi das Luna-Ökosystem ähm, nur unter Wasser kommt, wenn auch irgendwie Bitcoin crasht, weil der ganze Markt crasht. Das halt als Reserve-Asset zu nehmen, so, das, das war, glaube ich, ein, ein, schon mal ein Fehler. Und äh, das haben sie auf jeden Fall gemacht, ne? wir wollten ja dazu kommen, was ist jetzt da schon genau schief gelaufen. Vor einigen Monaten haben sie angefangen massiv Bitcoin zu kaufen, also teilweise irgendwie so über 100 Millionen am Tag und ähm, ich glaube zum Höhepunkt waren das dreieinhalb Milliarden Bitcoin, die die als Reserve Assets, hatten noch ein bisschen AVEX auch, aber hauptsächlich Bitcoin, die die als Reserve Assets eben angehäuft hatten und hatten dann einen weiteren Schachzug geplant. Flo, wir müssen heute leider so ein paar Themen abklappern, aber ich, glaube, ich hoffe, das ist trotzdem verständlich, aber es hilft, glaube ich, das zu verstehen. Es gibt eine dezentrale Börse im Ethereum-Ökosystem, die heißt Curve. Und Curve ist darauf spezialisiert, Stablecoins gegeneinander zu tauschen. Wir hatten ja schon, du hast ja mal Uniswap ausprobiert, da kannst du irgendwie alles gegen alles tauschen. Und genau, Curve ist quasi wie Uniswap, aber sehr spezialisiert darauf, liquide, also wirklich auch sehr große Trades zwischen Stablecoins zu generieren und es gibt einen sogenannten äh, Three-Pool, wo die drei größten Stablecoins, ähm, das ist äh, eben Tether, USDC und DAI, drinnen sind und einfach massive Liquidität da drin haben, sodass du davon ausgehen kannst, dass, dass die drei quasi gegeneinander sich immer ausbalancen und das eine Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nicht depacken und ihren 1-Dollar-Preis immer behalten. UST hat das natürlich gesehen. Ich hatte schon gesagt, der Typ ist ein bisschen größer, wahnsinnig. <lacht> hatte dann auch getweetet, äh, bei my hand die, dieser Stablecoin die will die. Mhm. Um, also hat das irgendwie so ein bisschen auf die abgesehen und wollte dann einen, einen neuen Pool aufmachen mit eben UST drinnen und äh, nicht mehr mit die drinnen. Das ist glaube ich wichtig als Hintergrundwissen. Und um das zu machen, hatten die jetzt eben letzte Woche oder am Wochenende oder Anfang der Woche angefangen, <lacht> größere Mengen UST-Liquidität aus Curve rauszuziehen. Und das hatte der oder die Angreifer, das scheint jemand schon sehr genau verfolgt zu haben, hatte das gesehen und hat diesen Zeitpunkt genutzt, um sehr viel UST, die sie zuvor akkumuliert hatten, zu verkaufen und somit das Ganze ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, jemand hat genau den Zeitpunkt abgewartet, wo quasi die Liquidität von UST in diesem Curve-Protokoll, was halt so ein bisschen der, der Goldstandard, wenn du so möchtest, für irgendwie Stablecoin-Preise ist, in dem Moment, wo, wo wenig Liquidität für UST da war, massiv Justiz zu dumpen. Ich glaube, mehrere hundert Millionen Dollar. Und das hat dazu geführt, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Das hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass das irgendwie de ist, aber mit dem Hintergrundwissen, was wir gerade gesagt haben, dass das über Zeitmonaten schon diskutiert wurde, dass das so ein bisschen shady ist und na, wie nachhaltig ist das Ganze und so weiter, hat das dazu geführt, dass mehr Leute hingeschaut haben. Und du kannst dir vorstellen, na, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie im Fußballstadion bist und irgendwie drei, vier Leute vor dir fangen an, irgendwie nach rechts zu schauen und vielleicht noch ein, zwei <lacht> und irgendwann denkst du, was ist da rechts? Vielleicht schaue ich auch mal hin. So Und, und ich, ich glaube, das, das zeigt ganz schön, was da passiert ist. Sie haben einfach einen Stein ins Rollen gebracht und mehr und mehr Leute haben hingeschaut. So, und das hat einfach letztendlich dazu geführt, dass ja Leute hingeschaut haben, angefangen haben, Assets aus diesem Enker-Protokoll abzuziehen. Ja, das war, wie gesagt, der primäre Use-Case, waren dass Leute UST gehalten haben, um die im Enker-Protokoll für 20 Prozent mehr anzulegen. Und sobald du natürlich auch nur ansatzweise Zweifel an diesem ganzen Ökosystem aufkommt, das erste, was du machst, du sagst, okay, ich will keine Exposure mehr zu UST und Enker haben, ich nehme meine Coins heraus und verkaufe die am Markt. Ähm, was natürlich weiter dann weiteren Verkaufsdruck auf UST ähm, gebracht hat. Und ähm, das war schon relativ äh, koordiniert. Der oder die ähm, Angreifer, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ich, die, die es auf jeden Fall auf UST abgesehen hatten, haben auch angefangen auf Binance, einer der größten Börsen, massiv UST zu verkaufen. Und, und wirklich, normalerweise, wenn du ja sagst, okay, ich habe hier irgendwie eine größere Menge an Volumen, was ich verkaufen will, willst du ja eigentlich den Markt nicht bewegen und dann, dann stückelst du es irgendwie und verkaufst irgendwie, keine Ahnung, alle fünf Minuten paar Millionen jetzt hat, weil das dann der Markt verkraften kann und die haben halt einfach gedumpt, die haben halt einfach teilweise <lacht> ja irgendwie zig Millionen auf einmal verkauft. Was natürlich aber, das,
1: aber das hat die doch dann auch ein Schweinegeld gekostet. Also ich meine, dadurch, dass... Die auf kann die nicht die
0: ja Auf die Strategie können wir gleich noch, können wir gleich noch zu sprechen kommen, die haben relativ viel Geld mit diesem ganzen Trade gemacht, können wir gleich drauf kommen. Auf jeden Fall hat das natürlich dazu geführt, dass dieser Preis zum ersten Mal wirklich Signifikant Depact hat und äh, ich glaube, dann irgendwie auf 95 Cent oder sowas mal runtergegangen ist. Und das hat jetzt eben dann zu so, so einem psychologischen Effekt geführt, dass Leute das gesehen haben. Die meisten ähm, Leute im Kryptomarkt hatten auf jeden Fall mal schon mal diese Story über die letzten Monate gehört, dass das auch Risiken birgt, dieses Ganze. Und ich glaube, dann haben einfach immer mehr Leute angefangen, ihr Geld abzuziehen, UST zu verkaufen, Luna zu verkaufen und gesagt haben, okay, ich will keine Exposure mehr zu diesem Ökosystem. Und das hat halt letztendlich jetzt über die ganze Woche zu so einem, so einem Bankrun geführt. Mhm. Und das ist jetzt der spannende Punkt, weil dieser schöne äh, Algorithmus, um das Ganze zu stabilisieren, den wir vorhin kurz besprochen haben, der funktioniert natürlich, aber er funktioniert halt nicht in diesen Ausnahmesituationen, wo es einfach nur noch um die Psychologie am Markt ankommt und wo ich bei einem USDC zum Beispiel sagen kann, es ist mir egal, weil ich kann immer einen, einen Dollar, der irgendwo in einem Bankkonto in den USA liegt, kann ich mir immer zurückholen. Die sind geauditet, das ist quasi, das weiß man. Und genau diese Sicherheit hast du hier eben nicht. Und ähm, ja, das ist das, was äh, das Ganze zur Fall gebracht hat.
1: Ja, ich meine, dieser Algorithmus, der wenn ich das richtig verstanden habe, der baut ja so ein bisschen darauf auch auf, dass es Leute gibt, die diese Preisunterschiede wegarbitragieren. Und das werden richtig. sie halt nur dann tun, wenn sie wahrscheinlich auch ein Vertrauen in das Ökosystem haben, dass es halt wirklich einen Wert hat, dass der Markt auch diese, diese Arbitragegelegenheit quasi wieder wegpreist, dass das überhaupt passiert. Und da, da wird wahrscheinlich dann die Motivation gefühlt haben. Ja, genau. Und,
0: und, und letztendlich, ich meine, du kannst was du hast machen können du hast ein wenn du ein UST hattest, hast du den quasi gegen 1 Dollar Luna tauschen können und sagen wir mal, es war zu einem Zeitpunkt, wo UST irgendwie bei 92 Cent stand. so und theoretisch hast du eine Arbitragemöglichkeit über 8 Cent. Das Problem ist, du hattest natürlich dann Exposure auf den Luna-Coin für die Zeit, wie, du, wie lange du ihn gehalten hast. Und der ist halt so schnell gecrashed, dass halt Leute sich nicht mehr, ich glaube, nicht mehr getraut haben und einfach gesagt haben, okay, ich will gar keine Exposure mehr zu dem Ökosystem. Es ist mir egal, ob das irgendwie UST und Luna ist, es ist mir egal, ob ich hier theoretisch irgendwie 20, egal wie viel Prozent Arbitragemöglichkeit habe, ich, ich will keine Exposure, weil das ganze Ding einfach gerade so crasht und so den Bach untergeht. Und genau aus diesem Grund hat eben auch der Arbitrage-Mechanismus dann, dann nicht mehr funktioniert.
1: Okay, aber dann fasse ich das mal für mich ganz, ganz einfach zusammen. Im Grunde genommen hat alles damit angefangen, dass jemand so viel ähm, von seinen Coins halt wirklich einfach auf den Markt geworfen hat, dass der Preis so schnell gecrasht ist, dass dieser algorithmische Mechanismus, um diesen Coin zu stabilisieren, nicht mehr funktioniert hat.
0: Ganz einfach gesagt, ja. Jetzt hatten wir vorhin auch gesprochen, dass die diese dreieinhalb Milliarden Bitcoin äh, warchest aufgebaut hatten. Die haben natürlich auch in, interveniert dann und wenn man sich die, den Chart anschaut, äh, jetzt wenn man irgendwie sich den UST Chart für diese Woche anschaut, sieht man dann auch, okay, das, das geht irgendwie runter und dann gibt es zwei, drei riesengrüne Candles, die das Ganze wieder nach oben schießen lassen auf irgendwie 95 Cent oder sowas initial. Das war die Luna Foundation Guard, die halt dann massiv UST gekauft haben, beziehungsweise Market Maker für sie UST haben kaufen lassen, um das Ganze eben zu stabilisieren. Nur, womit die glaube ich auch nicht gerechnet haben, ist, dass ihre 3,5 Milliarden verpufft sind. Also, da, das hat nichts gebracht am Ende des Tages, weil eben dieser psychologische Effekt, dass Leute gesehen haben, okay, das, also, und wenn du jetzt mal sagst, ein Stablecoin, der geht mal auf 0,99 oder 0,98 runter und geht dann schnell wieder hoch, das kann schon mal passieren in, in Extremsituationen, aber in dem Maße, das ist äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag, jetzt deutsche Zeit gesprochen, ist das bis auf 60 Cent runtergecrashed. Also, in dem Maße ist einfach alles Vertrauen verloren und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das komplett den Bach runtergeht.
1: Okay. Und jetzt trotzdem möchte ich aber nochmal auf diese Frage zurückzirkeln, die Company oder wer auch immer die Angreifer, I don't know, die jetzt quasi ihre Coins auf den Markt geschmissen haben, mhm. die haben doch damit halt wissentlich halt den Marktpreis zerstört. Und das hat es ihnen ja auch schwieriger gemacht, aus ihrer Position rauszukommen und überhaupt das zu Geld zu machen. Genau. Also deren... Strategie es ist es, es ist noch nicht
0: alles bekannt. Man, es gibt, also da wird unglaublich viel spekuliert, gerade <lacht> und natürlich die, die wildesten Stories gestrickt, das alles spannend anhört. Man weiß noch nicht, wer dahinter steckt. Was man weiß, ist, dass jemand sich im, im Frühjahr bereits 100.000 Bitcoin <lacht> geliehen Alter, hat. Schweder. Genau, also da muss richtig massiv Geld dahinter stecken. 100.000 Bitcoin geliehen hat und dann ein Teil davon, ich glaube ein Viertel, also 25.000 Bitcoin sukzessive in UST um, over the counter. also nicht auf dem Markt, weil das natürlich einen riesen Preisimpact gehabt hätte, sondern Over-the-Counter ähm, darüber, ich glaube, eine Milliarde ähm, UST angehäuft hat. Also eben sehr, sehr viel UST. Und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben quasi die UST auf den Markt geschmissen, wie du gesagt hast, was natürlich für, für die auch nicht gut ist, weil der Preis runtergeht und sie haben es ja für, für einen Dollar pro Justi gekauft und dann war er irgendwann bei, was weiß ich, 90 oder 80. Das heißt, da haben sie Verlust gemacht, aber sie haben gleichzeitig mit Bitcoin massiv Bitcoin und Luna geschortet und haben über diesen Short-Trade, ja ich glaube, es wird vermutet über eine Milliarde jetzt die Woche gemacht.
1: Smarte Nummer. Also sehr, sehr smarte Nummer, sehr, sehr sophisticated. Wahrscheinlich über auch Marktmanipulation, ich bin kein Jurist, aber ich würde mal schätzen. Das ist, dass ich
0: ja, das ist jetzt die große Frage, ist das quasi irgendwie Marktmanipulation, Insider-Trading oder ist das quasi einfach eine Schwäche im System, die jetzt eben ausgenutzt wurde? So und ich bin, ich kenne mich da auch nicht aus, aber das sind so die Diskussionen, die ich jetzt gelesen habe die letzten Tage, dass quasi natürlich die Leute, die jetzt halt äh, vielleicht dem, dem Luna Terra ökosystem nahestanden, die sagen irgendwie, ja, it's a sophisticated attack und jemand wollte uns quasi hier irgendwie Marktmanipulation und Insider und so weiter. Wiederum andere sagen, na naja, gut, es ist quasi es war bekannt, wie dieser Coin funktioniert und wie dieser Mechanismus ist, um das zu stabilisieren. Und es gab einfach jemanden, der jetzt halt quasi eine Opportunity gesehen hat und, und das Ganze ausgenutzt hat. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch untersucht werden. Was Regulatorien und so weiter angeht, können wir gleich noch zu so sprechen. Aber es ist, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall jemand halt gesehen, dass es da eine Möglichkeit gibt, das Ganze ins Schwanken zu bekommen. Ich weiß gar nicht mal, ob die überhaupt gedacht haben, dass sie das so zum Fall bringen können. Aber auf jeden Fall, dass sie es irgendwie decouplen können. Und was die natürlich wussten, und deshalb auch dieser Bitcoin-Short, vielleicht das noch, um das irgendwie ein bisschen, ein bisschen zu erläutern, die wussten natürlich, dass die Luna Foundation 300 Milliarden in Bitcoin hauptsächlich hatten. Und wenn sie das ins Schwanken bringen, wussten die, okay, dann, müssen, dann sind die gezwungen, ihre Bitcoin zu verkaufen. Mhm. Und deshalb hat natürlich dieser Bitcoin-Short dann auch äh, Sinn gemacht, strategisch. Und äh, ja, das äh, einer hat zum anderen geführt so ein bisschen.
1: Okay, jetzt. Ist das der Ausgangspunkt für das gesamte oder den gesamten Crash, den wir gerade in dem Kryptosystem so ein bisschen sehen? Weil ich meine, ich habe jetzt auch gesehen, ich hatte ja auch eine Hausaufgabe. darüber sprechen wir ja später und ich musste mal wieder Ethereum shoppen und ich habe mich darüber <lacht> gefreut, dass ich diesmal diesmal deutlich günstiger zugreifen konnte. Die Verbindung zu Bitcoin habe ich jetzt gesehen, die Verbindung zu Ethereum habe ich jetzt noch nicht gesehen und ich hatte das Gefühl, also wir haben ja hier auch, ne, der Steppenhype im Büro ist immer noch real, aber einer unserer Praktikanten, der ist mittlerweile tot und und versucht schon oder hat mich angehauen, dass wir mal Crowdfunding für ihn machen sollen, weil sein Schuh nur noch die Hälfte wert ist. Also auch Solana ist, <lacht> ja. ist halt gecrashed und so. Deshalb die Frage, also hat das alles andere mit runtergezogen und wenn ja, warum? Genau, also
0: ich glaube, was, was man sieht, ist, wenn man sich die Märkte so ein bisschen anschaut, ist, dass das schon noch alles relativ stark miteinander korreliert. Vor allem in Zeiten von Hoher Volatilität und auch vor allem, wenn es runtergeht. In den Bullruns gibt es dann schon immer irgendwie einzelne Coins, die immer besser laufen als andere und so weiter. Aber vor allem, wenn es runtergeht, korreliert alles sehr, sehr stark miteinander. Und was jetzt eben passiert ist, wie gesagt, die haben eben diesen UST ins Schranken gebracht und Luna ist komplett abgestürzt. Wir hatten grundsätzlich gerade eh ein relativ negatives Sentiment im Markt. Wir haben ja letzte Woche über den Krypto-Dip gesprochen, Zinspolitik und so weiter. Das hilft schon mal alles nicht. Und, und <lacht> der Markt war, glaube ich, grundsätzlich eher bearish eingestellt. Und eben dieser massive Verkauf von Bitcoin jetzt, dreieinhalb Milliarden, was die ähm, rausgehauen haben und der sehr, sehr große Short, äh, Bitcoin-Short, der Angreifer, die haben natürlich Bitcoin noch unten gedrückt. So Und dann kommt eben diese Korrelation ins Spielen, dass wenn, wenn Bitcoin irgendwie so massiv runtergeht, in der Regel die anderen Assets auch nachziehen. Dann kommen eben diese ganzen Leute, die gehebelt traden, ins Spiel, die dann ihre Margin Calls bekommen, dann gezwungen sind, ihre Assets zu verkaufen und so hat das eine zum anderen geführt. Also es war wirklich eine Liquidationswelle, Montag, Dienstag, Mittwoch, eine wirklich massive Liquidationswelle im gesamten Kryptomarkt, weil äh, ja einfach Leute gezwungen waren, ihre Position zu schließen.
1: Weiß man eigentlich, und ich, du hast schon gesagt, dass es extrem viel Spekulationen da gibt, aber gibt es irgendwelche Gerüchte, wer da die Angreifer sind oder wer dahinter stecken könnte? Also
0: es, es gab die Story, dass die Kryptobörse Gemini, also alle Parteien, die ich gleich nenne, haben das bereits öffentlich bestritten und gesagt, dass sie mit nichts zu tun haben und teilweise auch schon belegt, aber die bekannteste Story, die im Umlauf ist, die man glaube ich jetzt, die man hier auch, auch teilen kann, auch wenn es am Ende vielleicht gar nicht stimmt, aber das ist das, was, was viele Leute sagen, dass Gemini diese Bitcoin verliehen hat, dass sogar der OTC-Trade, um diese UST, eine, eine Milliarde UST zu akkumulieren, sogar direkt mit Terraform Labs stattgefunden hat, also dass die quasi hinter das Licht geführt haben. <lacht> Und dass die beiden Parteien, die dahinter stecken, BlackRock und Citadel sind. Also der größte Vermögensverwalter der Welt. Und Citadel ist, glaube ich, einfach der, so ein großer Market Maker. Ja. Der ganzen Krypto-Community eh schon länger, glaube ich, ein Dorn im Auge sind, weil der CEO, glaube ich, sich sehr, sehr kryptokritisch ist. Und ja, auch damals mit dieser ganzen Wall Street Bets-Geschichte waren die auch sehr kontrovers diskutiert. Wie gesagt, alle dieser Parteien bestreiten es, dass sie da was mit zu tun haben. Aber das ist die Story, die so ein bisschen im Umlauf ist. Es muss auf jeden Fall jemand sein, der sehr, sehr 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 liquide ist, weil sonst kriegst du diese, ja, diese 100.000 Bitcoin nicht mal eben geliehen. <lacht> ähm, jemand, der, glaube ich, extrem sophistiziert diese, diese ganze Strategie ausgearbeitet hat und dann auch quasi wirklich ähm, in der Minute, wo die Liquidität rausgezogen wurde, dann die UST am Markt zu dampen. Also das, das ist schon ziemlich sophisticated alles. Wir werden es, glaube ich, rausfinden. Denn was ganz sicher ist, ist, dass dieses Event jetzt hat die Regulatoren ähm, natürlich äh, hörig gemacht hat, die eh schon sehr lange diesen Stablecoin-Markt kritisch begutachten, wie ich finde zum Teil auch zu Recht, weil es eben genau diese Experimente wie algorithmische Stablecoins sind äh, gibt, die ja einfach bisher nicht funktioniert haben und die darüber so ein bisschen die Stabilität des Finanzmarkts in Frage gestellt sehen. Okay. Und ähm, die Janet Yellen, also die ehemalige FED-Vorsitzende, der, also der Zentralbank der USA und jetzt als halt Finanzministerin, hat am Tag, nachdem das losgetreten wurde, direkt in, dem, in einem äh, Meeting das angesprochen und hat gesagt, okay, diese Stablecoin, digitale Stablecoin-Märkte müssen quasi genauer betrachtet werden und müssen stärker reguliert werden. Und das ist was, was ich, ich schon länger vermutet habe, was auch schon länger im Gespräch war, dass da Regulierung kommt. Meine Befürchtung ist jetzt so ein bisschen, dass halt jetzt eine sehr, sehr harte Regulierung kommt, weil quasi aus diesem Beispiel UST und dem einfach diesen ja, Chaos, was da diese Woche passiert ist, das als Beispiel genutzt wird, um sehr, sehr harte Regulierung gegen Stablecoins aufzulegen.
1: Gut, das kann ja positiven und negativen Effekt haben, ne? Also... Richtig. Wenn, man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wenn einmal Regeln geschaffen werden, dass vielleicht auch die generelle Massenadaption vielleicht stärkt. I don't know. Aber wie, wie geht es aus deiner Perspektive jetzt weiter? Ich meine, wir sehen gerade alle Kryptowährungen crashen. Wir, wir nehmen jetzt an einem Freitagvormittag auf. Hm. Jetzt gerade ging es wieder so ein bisschen bergauf.
0: Wie siehst du's? genau Also erstmal, was man sagen muss, weil ich glaube, es ist auch, auch ganz wichtig, wenn man wenn man diesen wirklich teilweise ja sehr gehypten und dann natürlich auch wieder sehr ängstlichen äh, Markt, das ist ja immer so in beide Richtungen die Extreme unterwegs ist, was jetzt passiert ist, also als quasi äh, Nacheffekt von diesem Crash, also UST und Luna sind tot, kann man so sagen, über 50 Milliarden Market Cap ähm, aus, äh, einfach ausradiert. Die Regulatorik wird kommen, bin ich mir sehr sicher und wie gesagt, es ist es kann gut sein, aber ich glaube, dass es jetzt auch einfach sehr, sehr harte Regulatorik ähm, werden könnte. Und das Traurigste an dem Ganzen, das hat man auch schon zu 18 gesehen, es haben einfach extrem viele Leute alles verloren. Jetzt kann man sagen, ja, selber schuld, wenn sie da irgendwie gehebelt äh, traden oder was auch immer. Ich glaube, das, das ändert am Ende des Tages nichts. Wenn man sich das Luna, Terra, Reddit angeschaut hat, war die Nachricht, die oben gepinnt war, die Suicide-Hotline in den USA. Ähm, es mhm. gab irgendwie etliche Posts, wo Leute genau das beschrieben haben, dass sie nicht mehr weiter wissen und so weiter. Also... Das, ja, das tut einfach weh, wenn man das liest. Und das ist das, was ich sehr, sehr schade dran finde, dass man anscheinend um diese Art von Hypes und Crashes irgendwie nur schwer drum herum kommt. Vielleicht hilft Regulatorik dann in Zukunft. Aber das ist erstmal das, was ich gesehen habe als äh, direkte Folge von diesem Crash. Und jetzt, was den, was den Gesamtmarkt angeht. Ich glaube, gestern, wie gesagt, wenn jemand am Freitag auf, gestern am Donnerstag, gab es ähm, große Panikverkäufe, auch nachdem die Inflationszahlen aus den USA kamen, wo ja teilweise Ether und, und Bitcoin, die ja so die, die größten Bluechips sind, teilweise über 20 Prozent am Tag down waren. Das ist die Frage, also ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist diese, Großen, großen Panikverkäufe und Momente, wo irgendwie Leute, wenn du muss mal schauen, in Discord-Servern auf Twitter oder auch, auch bei WhatsApp, mit Freunden, wenn Leute schreiben, ja, Krypto ist tot, so, alles geht den Bach runter. Man kann nur sagen, aus der Vergangenheit sind das oftmals die Momente, wo sich dann irgendwann auch wieder ein Bottom findet und, und vielleicht ein bisschen Ruhe in den Markt reinkommt. Das kann man, kann man spekulieren. Es kann aber auch gut sein, dass wir noch ein paar weitere solcher sehr äh, volatilen Wochen sehen, dass es sich jetzt vielleicht ein bisschen erholt und dann nochmal irgendwie 20, 30 Prozent crasht äh, Kann alles sein. Ich glaube grundsätzlich, wie gesagt, ich achte immer drauf. wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie ich irgendwie trade oder dass ich eigentlich wenig trade, sondern eigentlich sehr langfristig investiert bin. Aber natürlich auch, je nachdem, ob wir jetzt gerade Hype haben oder super viel Angst im Markt haben, natürlich auch mal ein bisschen was rein- und rausnehme. Ich würde sagen, wir sind auf dieser Skala eher auf der Seite irgendwie Verzweiflung und Angst, was so schade wie das ist. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was da mit Leuten teilweise passiert, was dann teilweise wieder zu, zu eher attraktiven Einstiegspreisen führt. Ob das jetzt schon ist oder ob das erst ein paar Wochen ist, das ist irgendwie super schwierig zu sagen. Ich habe für mich zum Beispiel so als, als Faustregel irgendwie so Bitcoin unter 2000, äh, Ether, sorry, unter 2000 Euro, finde ich, glaube ich, la langfristig äh, attraktiv. Für mich persönlich, das, das muss jeder für sich beurteilen, und wären jetzt für mich langsam eher wieder Preise, wo ich mir den Markt genau anschaue. Aber es ist nicht gesagt, dass es nochmal irgendwie 20, 30 Prozent crasht, vielleicht sogar mehr. Und über wie, wie viele Wochen sich das noch zieht, kann man auch nur schwer sagen.
1: Okay, jetzt haben wir gerade schon generell darüber gesprochen, dass der Gesamtmarkt gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Und ein Unternehmen, was sehr stark an überhaupt den Verlauf von Kryptowährungen gekoppelt ist, ist Coinbase oder die Coinbase-Aktie auch. Also mhm. mit Coinbase einfach eine zentrale Börse, würde ich mal sagen, für ja, Kryptowährungen. ziemlich zentral. <lacht> okay. Und die sind, also ich habe den Chart hier gerade vor mir, äh, die sind year to date, also seit Jahresanfang um über 70 Prozent abgeschmiert. Denen geht es also scheinbar gerade nicht so gut, knapp 12 Milliarden us dollar werde Ich kann mich noch dran erinnern, wo sie an die Börse gegangen sind, da waren es knapp 100 Milliarden oder so. Mhm. Ein Punkt, den ich jetzt gesehen habe, der relativ häufig diskutiert wird, ist die Tatsache, was passiert eigentlich, wenn Coinbase Pleite gehen sollte. Ähm, viele Leute lassen wohl Coinbase die eigenen Kryptowährungen verwahren. Also mhm. sprich, wenn ich jetzt da Ether kaufe oder so weiter, dann liegen die halt eigentlich in einer Wallet von Coinbase. Und anders als zum Beispiel bei einem klassischen Broker, also wenn ich jetzt einen Comdirect habe oder einen Treasury Public oder ein Scalable oder irgendwie sowas, wenn ich da Aktien kaufe, dann gehen die nicht in die Insolvenzmasse dieser Unternehmen ein. Das ist bei Coinbase allerdings wohl anders. Stimmt das? Was ist da die Diskussion? Wie siehst du das? Ja, die
0: haben das im, im Zuge von einem Statement jetzt, weil eben viel spekuliert wurde, wie liquide sie, glaube ich, noch sind, haben sie das jetzt mal klargestellt und gesagt, dass das eben schon in die, in die Insolvenzmasse reingeht. Und das ist halt ein, einer der Risiken, die, der man sich bewusst sein muss, wenn man seine Assets auf zentralen Börsen liegen hat. Ist zum einen, dass natürlich, wenn die gehackt werden und das kann eben passieren, ist in der Vergangenheit oft passiert. Es gibt dieses berühmte Beispiel aus, ich glaube 2014 war es, Mt. Gox, die damals größte Bitcoin-Börse, die, die gehackt wurde und, und viele andere in den Jahren danach. Und das andere ist halt das Thema, ich glaube, das ist jetzt bisher nicht passiert, weil eigentlich so eine Krypto-Börse zu führen ein relativ attraktives Business ist. Also wenn man sich jetzt mal irgendwie Binance oder auch Kraken und so anschaut, die machen da glaube ich ganz gut Geld mit. Coinbase wächst einfach, glaube ich, extrem aggressiv und äh, haben deshalb recht recht hohe Kosten. Was die jetzt halt vielleicht in ein bisschen ähm, schlechtere Position gerade bringt. Aber das ist einer der Risiken, dem man, die man sich bewusst sein sollte, wenn man das macht. Wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Trade-off. Man kann es natürlich selber verwahren. Dann hast du das Problem, dass du quasi, wenn du auf irgendeine falsche E-Mail klickst und irgendeinem Scammer aufsitzt, dass der deine, deine Coins einfach klauen kann. Du hast das Risiko, dass wenn du deinen Private Key verlierst, dass alles weg ist. Muss jeder für sich wissen. Ich würde, glaube ich, auf Börsen nicht zu viel liegen lassen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach da vielleicht ein bisschen diversifizieren kann. Aber ja, es ist ein Risiko.
1: Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel mit meiner Metamask aus? Also wenn ich jetzt Ether auf meine Metamask transferiert habe, mhm. dann ist es ja eine Wallet als solches. Wenn Metamask jetzt pleite geht, habe ich da dasselbe Problem? Oder
0: Nein, nein. Nee, also Metamask ist quasi einfach nur ein... Software-Provider, der dir ein Wallet-Interface bietet. Okay. Was aber im Hintergrund passiert, wenn du da jetzt auf ähm, eine neue Wallet erstellen ähm, oder eine neue Adresse erstellen klickst, wird quasi auf der, auf der Blockchain, wenn wir jetzt mal bei Ethereum bleiben, eine neue Ether-Adresse generiert. Du kriegst da diese zwölf Wörter, die du dir aufschreibst. Das ist dein Private Key und die Assets sind on-chain. Das heißt, Metamask kann passieren, was, was auch will. Du kannst jederzeit, irgendwo die, ähm, in dem Wallet-Interface deine zwölf Wörter eingeben und kannst deinen Zugang zu deiner Wallet wiederherstellen. Okay. Das ist okay. der Unterschied,
1: genau. Okay, gut zu wissen. Aber wo wir gerade schon so ein bisschen bei dem Thema meine Metamask sind, lassen wir uns doch am besten mal <lacht> über meine Hausaufgaben sprechen. Das Highlight jeder Woche. <lacht> ja, wir haben tatsächlich auch von vielen Leuten gehört, die uns auf unserem Instagram-Kanal alles allescoin pot geschrieben haben, dass sie meine Hausaufgaben immer mitmachen. Das heißt, wir sind da einigermaßen leidensgenossen. Und ich hatte diese Woche ja zwei Hausaufgaben auf. Einerseits hattest du mir gesagt, okay, ich soll auf Spooky-Swap gehen. Und da idealerweise 50 Prozent meiner Phantom-Tokens, die ich hatte, hatte, gegen äh, den nativen Coin von dieser Börse oder Blockchain oder ich weiß es gar nicht ganz genau, aber äh, Börse Puh. Okay, genau. Ich sollte dann 50% meiner Phantoms in Boot tauschen. Das habe ich gemacht. Allerdings, also das war auch super, super easy. Ich bin jetzt nämlich mittlerweile schon ein richtiger Profi in dem Ökosystem. Also es ist ja wirklich, also in der Hinsicht, das ist schon ganz cool, weil so manche Mechanismen wiederholen sich ja immer wieder. Du gehst halt auf Spooky Swap und dann heißt es Connect Your Wallet und du weißt ganz es ist nicht schwer, du gibst aber nur dieses eine Passwort ein, aber das ist halt irgendwie, das ist schon ein ganz cooler User Flow und man merkt, dass man so langsam reinkommt. Ich, ehrlicherweise lese ich mir die Dinger auch nicht mehr so ordentlich durch, wie ich es vorher gemacht habe. Sondern ich will, ja, ja, ja connect your wallet, fertig. So, da war ich da drauf, wollte auf einmal meine Phantoms gegen diesen Buchcoin tauschen. Da bin ich erstmal, ist mir die Kinnlade runtergeklappt, weil, wie gesagt, ich habe die Woche jetzt auch nicht so krank den Kryptomarkt verfolgt und dann gucke ich auf einmal rauf und selbst meine Phantoms, ich habe gedacht, ich hätte mehr Phantoms gehabt, ich war, immer, war ein bisschen traurig darüber. Ja, und dann habe ich 50 Prozent, ich hatte erst überlegt, ob ich selbst eine Gewichtung vornehme, dass ich sage, ja, ich tausche erstmal nur 20 Prozent oder ich tausche nur na, oder vielleicht sogar 70 Prozent, ich hatte ja keine Ahnung, habe dann wirklich genau das gemacht, was du mir gesagt hast, hat dann später sogar noch Sinn ergeben. Und mhm. zwar war ja meine nächste Aufgabe, achso, nee, eine Frage, die ich da vorher noch habe, bei diesem Wechsel von Phantom auf Boo, habe ich Transaktionsgebühren gehabt, die waren zu vernachlässigen. Ich verstehe es nicht. Warum lässt du mich auf Uniswap da irgendwie teuer Ethereum tauschen und ich bezahle ein Vermögen und hier kriege ich das alles für so günstig? Erstens, warum tust du mir das an? Und zweitens, wieso ist das so viel günstiger?
0: Äh, ja, der Weg ist das Ziel. Also <lacht>
1: also es war von vornherein
0: äh, das Ziel, dass wir dich auf auf Chains bekommen, wo du günstige Transaktionskosten hast. Ich glaube, es war jetzt aber trotzdem auch für für die Lernerfahrung, die wir ja auch hier öffentlich teilen, glaube ich mal ganz spannend, jetzt mal wirklich beides zu erleben und auch diesen diesen Weg von, okay, ich habe irgendwie ein bisschen Ether, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, äh, der hier zuhört und und auch vielleicht in den letzten Jahren schon mal irgendwann ein bisschen was gekauft hat, vielleicht irgendwie ein bisschen Ether rumliegen hat. Und jetzt eben auch diesen Weg äh, machen muss, raus aus der Ethereum-Welt, die eben sehr teuer ist, in andere alternative Layer-One-Chains oder eben Layer-Two-Chains, wo man äh, geringere Transaktionskosten hat. So, und jetzt äh, deine Frage: warum, warum ist das so? Wir hatten ja letzte, vorletzte Woche mal über dieses Blockchain-Trilemma gesprochen, dass jede, jede Blockchain sich da unterschiedlich aufstellt, äh, per Design und quasi auf unterschiedliche Sachen optimiert. Und das Resultiert die Transaktionskosten resultieren einfach aus diesem Trade-off. Wie viele, wie viel Blockspace gibt es? Also wie viele Transaktionen kann ich äh, hier unterbekommen? Und wie hoch ist die Nachfrage daraus? Und äh, ja, eben bei Ethereum ist es eben so, dass die Nachfrage nach, nach Transaktionen sehr, sehr hoch ist und gleichzeitig hast du eben einen limitierten Blockspace und das resultiert eben dann darin, dass du relativ hohe Transaktionskosten hast. Jetzt auf anderen Blockchains, die halt mehr auf Skalierbarkeit optimieren, wie das auch zum Beispiel in Phantom macht oder eben auch Solana, die haben wir mal besprochen, hast du eben eine höhere Menge an Transaktionen, die durchkommen oder die die in einen Block reingenommen werden können und dadurch dann automatisch auch geringe Transaktionskosten. Okay. So, das ist eigentlich so die, die Gleichung.
1: Na gut, auf jeden Fall. Meine Hausaufgabe endete da ja nicht, sondern ich sollte ja dann auch noch ein bisschen was damit machen. Und zwar sollte ich Liquidity providen. Und zwar, also du hattest mir das beim letzten Mal so erklärt, dass es wohl diese Pools gibt, immer wenn ich halt irgendwie einen Coin gegen einen anderen tauschen muss, dann muss es irgendwie Liquidität geben, gegen die das getauscht werden kann. Und dann mhm. gibt es in diesem... Also wenn du da auf der richtigen Blockchain unterwegs bist, und Phantom war das in meinem Fall, wenn du da auf Spooky Swap bist, dann hast du da oben so einen, so einen kleinen Reiter gehabt und da stand dann Liquidity, äh, da bin ich raufgegangen. Und dann auf einmal meinte er zu mir, ich soll in Equal Parts ein Coin Paar reinlegen. Also ich konnte jetzt nicht einfach sagen, okay, und deshalb auch nochmal gleich die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Weil ich konnte da nicht einfach meine Boo-Tokens reinlegen, sondern ich musste im gleichen Dollar-Amount auch Phantoms reinlegen. So Und deshalb habe ich verstanden, warum du gemeint hast, idealerweise tauscht du 50%. <lacht> <lacht> aber so, so bin ich dann selbst drauf gekommen. Was ich mich aber trotzdem gefragt habe, wieso muss ich beide Coins reinlegen? Reicht es das nicht, dass ich denen einfach meine Coins leihe, also meine, meine Boo-Coins leihe? Warum, mhm. warum muss ich das Pair geben?
0: Weil aus diesem Pair sich direkt der Preis heraus resultiert. Also wir hatten ja über diese liquidity Pool schon gesprochen, gegen die du tradest. Das heißt, wenn du jetzt Phantom gegen Boo tauscht, gibt es irgendwie darunter einen Pool, in dem Phantom und Boo liegen. Und jetzt hat der Preis, den du bekommst auf dem Markt, in dem du tradest, resultiert aus dem Ungleichgewicht dieser beiden Coins. Das heißt, wenn du irgendwie dreimal so viel von dem einen wie vom anderen drin hast, zahlst du halt irgendwie... Äh, 30 Cent äh, für den Token. Und wenn man jetzt natürlich in diesem Pool tradet, verändert sich das Gewicht der, der beiden Coins ständig und das wird einfach im Preis reflektiert. Jeder, der jetzt aber natürlich neue Liquidität reinbringt, soll natürlich äh, das ne neutral machen und äh, bringt deshalb 50% von beiden in diesen Pool ein. Okay. Und was du jetzt aber sehen wirst, wir lassen das jetzt einfach mal eine Zeit lang liegen, also jetzt quasi Deine Ausgangsposition war 50-50. Wir lassen jetzt einfach mal eine Zeit lang liegen, weil es ist ja eh nicht mehr so viel wert aktuell. Ich glaube, <lacht> das, das, das ist okay, das lassen wir jetzt mal liegen. Und dann schauen wir mal in ein paar Wochen oder im Monat, was dann das Verhältnis ist, wenn du da eine Liquidität quasi rausziehst. Also du bekommst jetzt Rewards dafür, dass du eben diese Liquidität zur Verfügung stellst. Die können wir mal die, die mal außen vor, dann schauen wir mal, was am Ende noch übrig ist, weil je nachdem welcher der beiden Preise jetzt natürlich in nächster Zeit tiefer fällt oder eben weniger tief fällt oder sogar ansteigt, mal gucken, hast du dann den sogenannten Impermanent Loss, also du wirst am Ende nicht 50-50 rausbekommen und das nennt man Impermanent Loss und dafür hast du aber deine Gebühren und kannst dann überlegen, okay, macht das quasi in Summe trotzdem Sinn für mich oder ähm, eben nicht.
1: Okay, also ich muss zugeben, ich habe es noch nicht zu 100 verstanden. Ich werde es, glaube ich, auf dem Weg aber so ein bisschen checken, wenn ich dann. Können halt, wir auch nochmal
0: im glaube, Detail, das war jetzt auch sehr kurz, ja. äh, können wir nochmal wirklich im, im Detail auch reingehen? Ich glaube, äh, wir sind ja schon etwas fortgeschritten jetzt. Ich glaube, das hätte jetzt die, die Folge vielleicht ein bisschen gesprengt.
1: Ja, aber eine Sache, und da muss ich dir auch gleich beichten: Ich habe nämlich meine Hausaufgabe natürlich gewissenhaft gemacht. Das Problem ist nur, irgendwie wollen die meine Kohle nicht bei diesem Liquidity Pool. Weil ich habe gestern tatsächlich versucht, die Transaktion einmal durch. Also du gibst dann halt deine Equal Amounts von beiden Währungen ein oder von beiden Tokens und es supplies das. Also gibt's es ja noch einen kleinen Button, dann wird es halt, heißt es, ja, okay, es wird ausgeführt. Und ich habe das gestern nacht einmal versucht, der hat es einfach nicht genommen. Also da steht die ganze Zeit so ein rotes Ausrufezeichen daneben und dann steht halt, wo es zwar submitted, aber ist nicht durchgegangen. Okay. Und äh, bisher noch nicht. Da hast du immer so ein Wartesymbol. Und ich habe jetzt gerade geguckt, heute Morgen hieß es dann, ist nicht durchgegangen. Deshalb habe ich es heute Morgen dann gleich nochmal probiert. Und es ist wieder nicht durchgegangen. Also ich weiß mhm. nicht, ich habe dann, hab dann erst gedacht, okay, vielleicht ist das Paar, weil ich dann halt wirklich auch mein Maximum Amount von beidem äh, halt reintun wollte. Habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sich während der Zeit, also dass es verarbeitet werden musste, doch irgendwie die Transaktionsgebühren geändert oder so. Keine Ahnung, aber eigentlich checkt er das ja vor so also ein bisschen, dass ich nur das, was wirklich ausgeführt werden kann, auch machen kann. Deshalb habe ich dann mit geringeren Beträgen versucht, das zu machen. Also bisher hat es nicht funktioniert. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen. kann mich auch nochmal
0: schlau machen, was da, was da vielleicht der Grund sein könnte. Aber wie gesagt, ging ja nur darum, dass du mal dieses, äh, diesen Mechanismus siehst, wie so Liquidity Pools funktionieren, ja. weil das äh, einfach ein ja, zentraler Bestandteil auf jeden Fall der DeFi-Welt ist.
1: Okay, also ich werde ich es auf jeden Fall nachreichen, wie meine Erfahrungen damit sind. Und ich glaube, dann können wir vielleicht auch mal in einer Folge, wo wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, detaillierter darüber sprechen. Super ähm, weil wir haben ja, ich hatte ja noch eine zweite Hausaufgabe. Und zwar hast du mir gesagt, okay, ich soll Arbitrum ausprobieren. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mhm. Und das war nach meinem Verständnis eine Layer 2. Guck mal, wie ich hier locker flock ich schon die Begriffe mir über die Lippen gehen. Ähm, aber im Grunde genommen ist es ein Layer 2 für Ethereum, also irgendeine Skalierungslösung für Ethereum. Ähm, und da sollte ich dann halt Ether mir wieder kaufen äh, und dann halt idealerweise direkt auf, also Arbitrum benutzen, um es in meine Metamask zu bekommen. Äh, also mhm. direkt auf diesem Layer 2 train. Das habe ich natürlich dann, also erstmal habe ich mich gestern gefreut, als ich dann in meinen Coinbase-Account gegangen bin und mir gedacht habe, so geil, jetzt shoppst du mal ein paar Ether. Da war irgendwie das Problem, dass meine Kreditkarte dort gesperrt wurde. Also wahrscheinlich finden die es irgendwie ein komisches Verhalten, dass irgendwie Donnerstag Nacht immer ein Typ anfängt, äh, von der Kreditkarte irgendwie da ähm, ja, Ether zu kaufen haben sie wie gesagt, funktioniert nicht. Habe ich dann einfach eine andere Kreditkarte eingegeben, damit hat es dann auch funktioniert. Aber das Ding war, ich hatte dann meine Ether gekauft, die jetzt auf meinem Coinbase-Account liegen und der unter Umständen vielleicht irgendwann nichts mehr wert ist. Aber ähm, ich habe es tatsächlich da nicht so einfach rausbekommen, weil Coinbase nicht Arbitrum unterstützt. Also korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege, aber ich konnte das dafür nicht benutzen. Ja. Naja, also auf jeden Fall, das hat nicht funktioniert. Aber ich hatte ja noch Ethereum auf meiner Metamask und habe das dann halt einfach darauf transferiert. Das war relativ easy. Über so
0: eine, über so eine Bridge, ne? So genau,
1: das ist direkt wenn du bei Arbitrum, du hattest ja den Link in die Show Notes beim letzten Mal ja. gepackt. Äh, da habe ich einfach aufgeklickt und wenn du da halt deine Wallet mit connected hast, dann kannst du einfach von dem einen auf das andere, da hast du auch interessanterweise gar nicht so viele Gebühren, weil du, glaube ich, auf Ethereum bleibst. oder ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte recht wenig Gebühren. Okay, nee, also du, eigentlich
0: hast du, eigentlich zahlst du schon. Ja, äh, ich glaube, ich erzähle
1: auch Schwachsinn. Ja, äh, also <lacht> eigentlich zahlst du
0: schon e e Ethereum-Transaktionsgebühren, weil du ja ähm, die Transaktion quasi auf Ethereum ähm, settlst. Und wenn du dann einmal in dieser Arbitrum-Welt bist, dann ist es super günstig, das wirst du jetzt dann sehen. Und, und noch zu dem Punkt, dass Coinbase das nicht unter, unterstützt, das ist, glaube ich, etwas, was sich jetzt in den nächsten Monaten äh, massiv ändern wird. Also ich glaube, wir werden alle die Möglichkeit haben, direkt von zentralen Börsen in Layer 2 Lösungen die Coins rauszuziehen. Soweit ich weiß, FTX und ich glaube auch Binance unterstützen bereits, äh, Arbitrum zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich super, weil bisher hast du genau das Problem, was, was du gerade beschreibst, dass du vielleicht auf einer zentralen Börse deine Coins kaufst. Ich will die aber dort vielleicht nicht langfristig halten, kann aber noch nicht direkt in diese günstige Welt reingehen, sondern muss immer im Moment den Umweg gehen über irgendwie eine teure Ethereum-Mainchain und von dort dann die Coins in diese Layer-2-Lösungen transferieren. Und ähm, ich bin ja relativ sicher, dass wir das in wenigen Monaten, das schon der Vergangenheit angehört und man direkt in die äh, günstige Layer-2-Welt reintransferieren kann. Was natürlich auch super spannend ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier in ein paar Jahren als, als äh, Veteranen, äh, Podcast-Veteranen sprechen, dann ähm, werden viele neue Hörerinnen, die vielleicht dann zum ersten Mal auf, auf eine Börse gehen, werden gar nicht mehr auf der äh, Ethereum-Mainchain irgendwelche Interaktionen haben, sondern gehen eben direkt in diese Skalierungslösungen.
1: Okay, also auf jeden Fall habe ich jetzt Ether auf Arbitrum liegen Super. und jetzt ist es im Endeffekt, also das Interface sieht so ein bisschen so aus, dass du halt einerseits diese Bridge da hast, wo du halt ganz normal zwischen den beiden, ja also Layer 1 und Layer 2 switchen kannst, wahrscheinlich kannst du auch noch mehr machen, ich habe es mir nur so neben Detail noch nicht angeguckt und dann hast du einen riesen App Store, also da gibt es halt eine Million irgendwie Sachen, die man jetzt damit machen kann, ich bin sehr gespannt, was du dir diese Woche für mich ausgemacht hast. <lacht>
0: Ja, jetzt, dadurch, dass du schon so viel Geld verloren hast, jetzt schauen wir mal, dass du auch wieder was zurückbekommst. <lacht> es wird vermutet, oder es ist eigentlich mehr oder weniger schon eine, eine Gewissheit am Markt, dass Arbitrum auch einen eigenen ähm, Token launchen wird. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kann man sich vielleicht dafür qualifizieren, bei, dem, bei diesem Airdrop, den es natürlich dann auch geben wird, berücksichtigt zu werden und da welche umsonst zu bekommen. Und äh, ich würde sagen, was... Was du jetzt mal machst, ich packe einen Link in die Show Notes von einem, einem Twitter-Post, wo Arbitrum beschreibt, dass sie jetzt hat 14 Apps, also vier aus diesem Riesen-App-Dor, wurden jetzt 14 Apps ausgewählt die man jetzt idealerweise über die nächsten Wochen nutzen sollte. Und für jede einzelne dieser App, die man nutzt, behält man dann ein NFT. Und je nachdem, wie viele dieser NFTs man dann letztendlich hat, das ist quasi dann ein Kriterium, was genutzt wird, um zu beurteilen, wie viele Tokens du im Zuge des Airdrops dann zugeteilt bekommst. Mhm. Und ich würde mal sagen, jetzt versuchst du mal einfach diese Apps alle zu nutzen, dann lernen wir vielleicht ein paar neue Apps kennen. Auf jeden Fall sammelst du fleißig dann hoffentlich diese NFTs. Und wenn dann der Token, ich bin mir ziemlich sicher, das wird innerhalb der nächsten ein, zwei Monate kommen, wenn der Token dann announced wird, dann äh, schauen wir mal, ob du beim AirDrop äh, was bekommst und dann endlich mal wieder was dazu verdienst.
1: Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also dann browse ich da einfach mal durch deinen Twitter-Tweet, den, du den du mir schicken wirst oder den ja. wir auch in die Shownotes packen. Und dann gucke ich einfach mal, was mir dazu sagt, experimentiere ein bisschen rum und dann werde ich nächste Woche von meinen Erfahrungen äh, berichten. Ein Traum. <lacht> ansonsten, ja, du hattest das auch schon zweimal angesprochen, wir sind in der Zeit relativ fortgeschritten, deshalb bleibt mir am Ende nur noch mal der Hinweis zu geben einmal, dass ihr euch bitte auf Spotify und Apple Bewertungen hinterlasst, äh, dann unserem Instagram-Account allescoin-pod folgt, äh, da könnt ihr dann auch direkt mit uns schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen zur Folge habt oder Themenwünsche wie auch immer und was halt super, super geil wert: sprecht einfach mal mit euren Freunden über diesen fantastischen Podcast und erzählt ihnen, dass ihr hier eine richtige Hörerperle gefunden habt. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr helfen, weil dann würden wir nämlich nächste Woche schon doppelt so viele Hörer haben. Wenn jeder einfach nur einem seiner Freunde davon erzählt und der reinhört, haben wir doppelt so viele Hörer. Das ist Hausaufgabe an unsere Hörer. Ich werde es auf jeden Fall kontrollieren, weil ich sehe das, Leute.
0: Nee. Ich habe auch noch zwei Punkte, Flo. Ach so. wir sind, zum einen ist nächste Woche OMR beziehungsweise der Finance Forward Konferenz. Wir sind beide da und wir freuen uns natürlich, wenn äh, viele von euch auch vor Ort sind, äh, quatschen uns an, können wir in Real Life Feedback machen. <lacht> und das Zweite ist tatsächlich, also dass wenn jetzt jemand zum ersten Mal diesen, diesen Crypto-Cycle gerade miterlebt und ähm, jetzt irgendwie auch massive Verluste hat, verzweifelt nicht daran, ähm, dass, ja, ist mir auch schon ein paar Mal äh, über die letzten Jahre passiert. Nehmt euch das nicht zu sehr zu Herzen. Man, man sollte einfach vorsichtig in, in den Markt traden. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Man kann euch nie sagen, ob das in sechs, zwölf, 18 Monaten oder auch erst noch später ist. Aber ähm, genau, ich hoffe, das steht keinem zu sehr aufs Gemüt. Wie gesagt, äh, ihr könnt uns auch sonst jederzeit schreiben.
1: Jo, wir sind da. Wir werden es auf jeden Fall jede Woche hier mit dem Podcast weiter begleiten. Und äh, ich freue mich erstmal auf die Konferenz nächste Woche und dass wir uns dann auch mal wieder persönlich sehen. Und zweitens, dass wir am Freitag dann das nächste Mal im Podcast wieder schnacken. Ah, beziehungsweise für die Hörer ist es ja am Samstag, aber wir reden ja für gewöhnlich <lacht> am Freitag. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Wird sehr, sehr spannend. Mach's gut. Bis dann, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.